0: はい皆さんこんにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思いますで今日はですねマーケットちょっとほとんど動いていないのでここ最近非常に注目をされているビットコインの先物 ETF について今日は皆さんと一緒にちょっと考えていきたいと思っておりますでどんなことを考えていくかということなんですが今ですね非常にこのビットコインの先物 ETF 買うべきか買わないべきかみたいな議論が行われていたりですとかまあ、あとはですね仕組み的にちょっとですね今無理が来ているような状況になっていたりとかあとはですねキャッシュウッドさんが先日このビットコインの先物 ETF に関しては私たちは買わないよなぜならまあ、こういうコンタンゴという問題があってねみたいなですね議論が行われているんですがそのコンタンゴって何っていうところなんかもですね今日は皆さんにちょっとお話をしていきたいかと思っておりますでですねこのおそらく今日見ていただければ大体ですねこのビットコインの先物 ETF についてどんなものなのかというところと、どんなことが今問題になっているのか、議論になっているかというのが、ほぼすべてわかると思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思っております。で、まずなんですけれども、記事としてこちらちょっと見ていただければと思います。でアメリカのですね、一番最初に上場されたビットコインの ETF なんですけれども、トレーディングリストリクションというものを解除してくれっていうように今、議論をしているということなんですね。で、これどういうことかっていうと、ちょっと下に行くと分かるんですけれども、このビットコインの今のこの先物取引っていうのは、こちらにもある通り CME というところで取引をされてます。で、これ CME っていうのは何かというと、シカゴ・マーカンタイル・エクスチェンジという先物取引をですね、主に行っている取引所の略称になってます。で、これで問題になってるのがですね、なんと、えー、とビットコインのこの先物に関しての、まあ、今取引トレードしますよね。で1つずつ契約が1ヶ月ごとにあるんですよ。例えばなんですが10月の先物の,のビットコインの先物であれば10月の最後の金曜日の取引日っていうのがその月の締め日になってるんですねで今月であれば確か10月は29日だったんですが10月25日でじゃ一旦終わりますとそうするとその先物は消えますとでもう一個次の先物は11月の最後の取引の金曜日に期日が来ますでそれがあのそれがどんどんどんどんあの10月11月12月1月2月というね先まであるんですけれどもその1月ごとの契約まあ取引の契約に関して持ててるる上限というのは決まってるんですねでどれぐらいになってるかというとこちらにもある通りなんですけれども、えーとえー、2,000 契約ごとになってますとでその 2,000 契約っていうのは、えー、どれぐらいのサイズ感かっていうと1契約あたりビットコイン5つ5ビットコインが1契約になりますなので大体今で言うと6万ドルまあこれ単純に計算して600万円というふうにしましょう分かりやすくなので約ですね3000万円が1契約になってますでこれが2000契約ごとなので、まあ、約1200億円ぐらいですかねはいまあ多分それぐらいで契約、あのー、合ってると思うのでちょっと計算して間違っていたら是非コメント欄に入れていただきたいんですがで、えー、彼らはですねこのビットコインの先物 ETF に関してはすでにこの上限の76に今達してしててまっているんですねでこれかなりもう大きな問題になっているんですがでこれなぜかっていうともっとこの BITO のビットコインの先物にどんどんどんどん資金が集まってくればくるほどこのビットコイン先物 ETFBITO に関してはこの上限に近づいてしまうと。で上限に近づくと何が問題があるかっていうとより期限が先の先ものを買わなななきゃいけなくなるんですよねでこれっていうことはどういうことかっていうと例えばですね今よりも先のビットコインの ETF の方が値段が高いわけなんですよ先もあのビットコインに関しては。でそうすると同じビットコインのあのをまあ、原資というかですねちょっと先物なのでなかなか表現難しいんですが例えばこの11月のビットコインというのはビットコインに関しては10月のビットコインを1ビットコイン買いますよというまあ契約なんですね形としてで12月のビ12月の契約に関しては12月のこの時期の、えー、ビットコイン1ビットコインの価格をこれで買いますとなので同じ1ビットコインなんですけれどもどんどんどんどん先の期日のビットコインの契約先物を買うことによって同じものなのに高い値段を払わなきゃいけないという状況に陥りますと、ね。手前のを買えば安いんですが手前のはもう買える金額が上限に来てしまって,ま、えー、て,まっているので買えませんと。だったらもっと高い次の契約を買,い、ま、買わなきゃいけないというようになってるといわゆるこれがコンタンゴっていうものなんですがえ先の期日であればあるほど値段が高いっていうのをコンタンゴっていうんですねでこれコンタンゴとは何が問題かっていうとじゃあもう一つなんですが例えば10月の29日に来たとします1ビットコイン生産するとしますでじゃあ生産しましたまあそれ儲かった損したどっちでもいいんですけれどもじゃそうすると今例えばですよ6万ドルの金額のものをじゃあ,あの契約来たんで売りましたと。そうするとまた先のの先のの期日物を買わななきゃいけないけんですよねでなのであ今6万ドルで持ってたものをいきなり突如として例えばですが6万1000ドルで買わなきゃいけなくなるとさっきまであれ1ビットコイン持ってたのにもかかわらず高いやつ買ってるから 0.95 ビットコインぐらいに減ってるみたいなことがやっぱ起こるわけなんですよ。あの今計算間違ってるかもしれませんがあの例で言うとですね。なので、どんどんどんどん期日、あの時間が経てば経つほど、この10月と11月のビットコインの価格に差があるような感じで、どんどんどんどん資産っていうのが目減りしていくっていうのが、あの、問題になってます。はい。で、現物であれば、例えば今6万ビ、6万ドルでビットコイン買うと、ずーっと持ってた別に何もお金かかんないですよね。なので、ずーっと1ビットコインなんですけども、先物にすると、ビットコイン最初に買ったとしてもどんどんどんどんこのロールオーバーっていうんですが期日が新しいものを買い続けなければいけないのでどんどんどんどんめべりしてていいくっていう問題がありますでそれに加えてファンディングコストがかかったりとか運用の費用がかかったりとかをするのでそうするとあれいつの間にかビットコインの価格が一定なのにどんどんどんどん資産額が減ってってるのは何でだこれみたいなような状況に陥るというのがこれ非常に大きなまあ、問題というわけなんですねやっぱり一番の、えー、まあ悪い要素に関してはこのコンタン語っていうところをどういうふうにクリアしていかなきゃいけないっていうのが問題なんですけれどもやっぱり今先物市場でしか取引できない人たちからすると、まあ、ビットコインの、まあ、先物市場というか ETF 市場ですね ETF 市場でビットコインを買ううしかもう方法ないですすよよないですよでもビットコインどうしても欲しいという人は、まあ、これ買えばいいんじゃないかなと思うんですがやっぱり現物買えるのにえもしくはまあ他の方法で例えばですけどもえじゃあマイクロストラテジーなんかはかなりビットコインと相関高いから、えー、マイクロストラテジーを代わりに買ってビットコインの先物買うのやめようとかっていうのはいろいろできるわけじゃないですか。にもかかわらずこれを買うっていうのはかなりまコスト的に損すする可能性がかなり高いいと僕は思います、はい、もしで個人であればですねこのビットコイン先物 ETF を買う理由っていうのはまあもちろんその送金とかでセルフボックス怖いなとかですねいろんな理由あるかと思うんですけど、まあ、ここも,もうじゃ頑張ってやるかということであれば、あのー、さっき言ったようにどんどんどんどん資産が目減りするっていうことは起きないので、まあ、この辺りは秘密鍵の管理だったりとか、まあ、そういったセルフボックスリスクっていうのを追、あのー、いたくないとでもそういう毎月の資産のウェブリはじゃあ OK これからずっと価格上がり続けるから OK みたいな人はですねまあいいかと思うんですが、まあ、僕はそのリスクちょっと取れないなっていうのが、えー、あってやっぱり現物の方がいいと思っておりますであとはですねあのまあ、キャッシーさんに関し,関しましてはタックスの面もあって少しあの警戒してますみたいなことを言ってたんですがちょっとそのタックスに関してどういったことを言ってるかっていうのがわからないので、えー、何とも言えないんですがちょっとこういう記事が、まあ、あるんですけどもあのそのタックスに関しての言及っていうのがまたあればですね皆さんに少しお伝えをしていきたいと思います、まあ、一応こちらにですね、えー、とキャッシーさんがインタビューを受けた時の、まあ、動画があってですねコーン単語っていうのが非常にあの問題だよね。だからちょっと我々は今この ETF には投資できないねっていうふうに言っていたというわけなんですね。で、ここからですね、この今なぜ彼らが投資をしないかっていうところを言及ちょっと考えていったんですけれども、あともう一つそもそもこの ETF についてどういう仕組みになってるのかっていうところをですね、皆さんと一緒に考えてみていきたいと思います。で、こちらがですね、ある通りビットコインストラテジー ETF という BITO 先日上場したこのビットコインの先物 ETF の目論見書になってます。英語で言うとプロスペクタスという風になっているんですが、まあ、これは簡単なサマリーになっているんですけれども、オフィシャルなものなので、皆さんと一緒にちょっと見ていきたいかと思います。で、まあ、一番大事なところを見ていきたいんですけれども、まずはですね、簡単にあそうですねこれも重要ですね、はい。アニュアルファンドオペレーションエクスペンスなんですけれども 0.95% になってます。でこれは 0.95% 高いか安いかどう感じるかっていうのは人それぞれかと思うんですがもうすでに他の ETF が承認をされていてこれ 0.95% ではなくて 0.65% のファンドも出てきてるんですね。なので、まあ、いくつかチョイスがある中で、まあ、さらにこれを選ぶっていうのは、えー、何でだろうっていうのはちょっと正直まあ,あるっちゃあるっていうのはあのまあ考えなきゃいけないポイントではあるんですが、まあ、そこは重要なポイントではあるんですが一番ではないと一番重要なのは何かというとこのプリンシパルインベストメントストラテジーというところになっていますでここはこの ETF がですねどのように預かった資金を運用していくかというところが書いているところになっていてまず1点目非常に太字で重要視しているのがこのファンドはですねダイレクトに直接的にビットコインに投資はしませんよといわゆる現物には投資はしませんということが記載をされていますと。で、もう一つ重要なことがあって、この ETF の仕組みとして少しちょっと難しいので、図、ま、とかがないので申し訳ないんですが、一つですね、タック成分に会社がありますと、資産運用会社というか、支持する会社があるんですね。で、ここが支持をして、このファンドの運用をどういうふうにこうしてくださいこうしてくださいみたいな感じで指図する会社があるんですねでこの先にビットコインの先物を運用する会社ファンドっていうのがあってでもう一つ別に余った資産を管理する会社っていうのがありますとでその中の最初に言ったこのビットコインの先物を取引する会社にはですね 25%、資産の全資産の 25% を資産として、えーまあ、入れますよというような契約になっています。なので、このファンドがですね、あのお金を預かって、ここから指図をされて、どうしろ、どうしろって言われて、じゃあその指示の通りに、えーまあ、形式的にはですよあの取引をするというようなことになっているんですねで。じゃあそこで考えたいのはえ残りの 75% どうしてんのということなんですけれどもその 75% に関してはこのマネーマーケットインストルメントというものに投資をしていますでこれが何かというと、まあ、主には主にはというかあの基本的に1年と2ヶ月以内に償還が来る、えー、債券に投資をしていますまあ例えばどんなものがあるかっていうと米国のトレジャリービルというふうにありますが、まあ、約1年後に召喚が来る、えー、債券をですね買って、えーまあ、何もしないでお金を寝かせておくよりも、まあ、こういったものをですね債券を買って、えーまあ、少しでも利罪を稼い,稼いで、えー、しっかりとですねお金を増やしていきましょうということをまあやりますということがまあこの何、まあ、て言うんですかね約束になっていますとであとはですねこのバロボローイングというふうにあるんですがまああの金融機関の中でもある、まあ、レポ取引っていうところのですね、えー、仕組みを使って、まあ、お金を貸すことによって、まあ、少し利子をですねもらうというようなのが、あのー、このファンドの 75% の資産の運用の、えー、形態になっていますと。で、まあ、さっきの話に戻るんですけれども、えー、シカゴマーカンタイルエクスチェンジへの、えー、投資この 25% の資金に関しては、えーまあ、通常行っていくわけなんですけれどももっともっと資金がこの ETF に集まることによってどんどんどんどんこの先物への投資額っていうのが膨らんでいくことになりますと。でそうするとさっき言っていたようなこの1つの契約に対して資金を入れられる上限っていうのにもうすぐにでも達してしまうということが今非常に問題になっているんですよね。なのでまあ大体このなぜそれが問題なのかっていうところとあと元のファンドの資金の運用方法っていうのが皆さんこれで理解できるようになったんじゃないかなと思うのでいかがでしたでしょうか<笑>あのこれためになるかどうかっていうのはちょっと正直どうかなと思ったんですがまあある意味このファンドがどのような形で運用をしていて今問題とされているのは何かっていうのは今回のこの動画でご理解いただけたかなと思っていますもしちょっと分かんないところがあったとかっていうのであれば是非ですねコメント欄に書いていただければまあできる範囲でちょっとご答えはしていこうかなと思っていますはいでですねまあ、今後もどんどんどんどんこの ETF に関連したものがですね、まあ、議題に上がって議論されてでかつ SEC でも今後ですねあちょっとやっぱりじゃあこれで先物ベースではちょっと問題があるので例えば CME のルールを変えようかとかやっぱり現物の ETF がないとだめかもしれないねなんていう議論も今後起こってきたりするかと思うのでこのあたりの関連ニュース今後も継続して追っていきたいと思います。はいいかかがでしたでししたょうか、まあ、少しは、えー、この ETF の仕組みだったりとか問題点っていうのが理解できていただけたかなと思いますので、えー、ぜひ、まあ、ご興味持っていただいた方だったりとか、えー、こういったことも今後継続して発信をしていきますのでもしよろしければチャンネル登録やあとはベルボタンを押していただいたりとかもしこのチャンネルいいなと思ってくださればご友人にぜひご紹介していただけると非常に嬉しいです。でではままた次回の動画でお会いしましょうさよなら